0: Dios bendiga le habla el apóstol Edith García desde el Centro Misionero de Formación Integral en Turmero, Venezuela para, para todo el mundo y hoy quiero ante los hechos e informaciones eminentes que se están dando la vuelta al mundo pero que Toma como eje principal a nuestro país, Venezuela. Quiero que meditemos sobre la frase que dice. La verdad de Dios que creemos no es comparable con la realidad que oímos y que vemos. Porque la verdad de Dios siempre es mayor. Y es que en este momento está llegando una información, un análisis en las oficinas de, referente a, a, los, a los efectos y fenómenos climáticos. Y es que eh, hay un huracán, hay un ciclón y que va directamente a arremeter contra las costas venezolanas o en Venezuela y de hecho por eso están ya ya se estableció y se promulgó el alerta roja para Venezuela. No es menos cierto que Dios en su grande misericordia eh, siempre da como avisos para mantenernos preparados, para mantenernos alerta a toda situación y es por eso que ya se han dicho unas cantidades normativas que debemos hacer ante lo que es eminente, ante la realidad que ya eh, lo que quedan son pocas horas, comprar velas, hacer comida por adelantada y mantenerla, eh, conseguir el agua, este, no estar cerca de ventanas, y una cantidad de normativas para resguardar nuestra vida. Pero la realidad es que entre sábado y domingo se hará realidad este fenómeno en, en nuestro país, cosa que tampoco habíamos visto y siempre veíamos estos fenómenos eh, eh, prácticamente en la América del Norte. Pero es necesario, es necesario que entendamos, amados amigos, que la pandemia es mundial. Pero que lo que está sucediendo en nuestro país Venezuela, que yo siempre lo he llamado la puerta de la América del Sur, la puerta de esta América que luego llega allá a Patagonia, Argentina y todo lo demás, hay unas variables muy particulares y son ciertas y son verdades. Y entre esas variables muy particulares que no se ven tal vez en otros países, está amado la situación de la gasolina, que ya está escaseando y ya no hay. Está la situación, y lo repetí un mensaje, lo vuelvo a repetir, de la subida del dólar mientras estamos en casa, pero cuando tenemos que salir a hacer adquisición de alimentos y medicamentos, nos encontramos con otros valores. Y sorpresivamente, sin saber quién es la mano que, que alza, el dólar estamos allí presente ante esta situación y ahora y otras cosas más pero me quiero referir a esta frase que, que tenemos que poner eh, eh, en, en nuestras vidas tenemos que ponerla como, como un aliciente de Dios esa es la realidad de que viene el fenómeno de huracán o de ciclón llamado Gonzalo pero hay una verdad que es el poder grande y maravilloso de nuestro Dios. Y es por eso que hoy voy a citar algunas, unas cuantas palabras, algunas o muchas citas bíblicas, valga la redundancia, pero es para que nos demos cuenta de que Dios está, está y estará en el control de todas las cosas, y que somos nosotros el hombre que en su ignorancia o en su desobediencia ha permitido, ha permitido muchas cosas que son contrarias a lo que nosotros deberíamos hacer. Si nos vamos allá a segunda de crónicas capítulo 7, verso 14 un versículo que lo hemos oído sobre todo en estos momentos de pandemia eh, en que han transcurrido este, durante estos días y que hasta lo citó un gobernante, un presidente, y decíamos, decía que era lo que teníamos que hacer. Yo quiero señalarte las verdades que están en ese versículo que dice de la manera siguiente, oye, bien, segunda de crónicas, Capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, entonces, hay un, hay un detenimiento allí y dice, entonces, yo oiré desde los cielos, Perdonaré y sanaré la tierra, o sanaré su tierra. Venezolanos, hay unas acciones que tenemos que hacer. El huracán, la realidad del huracán, la realidad del de, de ciclón viene sobre Venezuela y hay una alerta roja porque hay un peligro eminente pero Dios le está diciendo a los venezolanos, a los que tienen una cédula de identidad que, de que son venezolanos, le está diciendo en esta hora es necesario que este pueblo de Venezuela ¿verdad? se humille. Humillarse es estar postrado delante de Dios, es reconocer que hay un Dios verdadero. Y solamente le dice también que es necesario, ¿verdad?, que este pueblo invoque su nombre, oren, busquen su rostro, lo hagan en intimidad y se convierte. No voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Tiene que haber un cambio en mi vida. Eso es conversión de lo que estaba haciendo, que no era agradable, que tú sabes que no era bien lo que estabas haciendo. Y se convierten. Ese es el compromiso. El compromiso de, de, de dejar lo que estabas haciendo para comenzar todo aquello que trae bien, bienestar y que trae bien y que es de bendición y a Dios le agrada. Entonces, va a haber en ese momento que Dios también va a accionar con unos verbos en infinitivo que son los verbos que, de, de acción. Él va a oír. ¿Ya? Él va a oír, va a perdonar y va a sanar. Oír, perdonar y sanar. Pero el primer punto, lo primero que tenemos que hacer ese cambio somos nosotros. Pueblo venezolano, estamos todavía en tiempo, en estas horas, desde este momento, de comenzar a accionar y, y, y Dios lo que quiere es que tú pidas perdón por lo que has hecho y Dios va a perdonar, pero sobre todo va a sanar la tierra. No solamente de la pandemia, sino de todo aquello que se ha hecho en este país que todos conocemos. Que todos conocemos cómo se ha deteriorado el medio ambiente, cómo la ecología. Ha sido maltratada, como las riquezas naturales de este, de este país han sido usurpadas, han sido regaladas, han sido robadas. Todo ese esa cantidad de, de, de minerales que nos los regaló Dios, porque Venezuela tiene una posición muy hermosa, amado. Así como yo digo que, que Venezuela es la puerta de la América Latina. Aquí hay de todas las riquezas del mundo. Aquí está la mayoría en este país que se llama Venezuela. Por eso es que han pasado tantas cosas, pero nosotros los venezolanos tenemos que mantenernos firmes, firmes, creyéndole a un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y él sigue diciendo, ahora estarán, Abierto mis ojos y atento mis oídos a la oración en este lugar que se llama Venezuela. Ojalá que todos los que estén oyendo esta, esta disertación, aunque la realidad es eminente y no sabemos cómo nos va a sobrevenir entre sábado y domingo, que es una realidad en un laboratorio que indica lo que puede suceder en, en Fuera de la, de, de la parte terrestre, fuera en allí eh, eh, en el mar, en el océano. Ya ellos tienen sus indicadores, pero mayor que esos indicadores es nuestro Dios. Y continúa diciendo, porque ahora he elegido y santificado esta casa. Para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estará allí para siempre. Dios no comparte su gloria con nadie. Y para todos, para todos los que me están oyendo y los que no lo sabían, se los voy a decir. Venezuela durante este tiempo ha proliferado, Señor, una cantidad, una cantidad de ideas religiosas una cantidad, amado, de, de personas con otras filosofías adorando a otros dioses. Y usted lo conoce. Y no lo quiero repetir, aunque es una realidad, no lo quiero repetir. Pero Dios me dice que lo haga. La santería, la idolatría, la palería, todo lo que está surgiendo sobre otras sectas. Se ha apoderado de nuestro de nuestro país y es normal verlo a diestras y siniestra. Pero lo más terrible es que esto ha permeado la iglesia de Dios. Esto ha permeado al pueblo de Dios. Y aunque no profesan ni lo hacen. Muchos lo han apoyado en sus actuaciones. Y Venezuela ha ido decayendo y decayendo y decayendo a tal punto que estamos siendo dirigidos como que si fuéramos zombies a lo que gobernantes y otras instituciones quieren. Pero Dios está señalando que si nosotros accionamos ante una realidad, porque lo que quiero que vea es que accionemos ante una realidad, la verdad de Dios es la que va a tomar el dominio y el control porque él va a tener sus ojos y sus oídos atentos, sus ojos para ver y sus oídos atentos a escucharnos para que le adoremos a él por siempre. Y entonces continúa diciendo. Y se y se. Responderá por cuanto Dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de ese lugar y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Dios no comparte su gloria con nadie, pero nos está diciendo qué debemos hacer hoy más que nunca tenemos que pedirle a Dios y si tal vez tú me estás oyendo y tú dirás gracias a Dios yo no he caído en eso gracias a Dios yo no he, he, he molestado a Dios mi actuación no no, no ha permitido que Dios se molesta vamos a hacer los Danieles de hoy vamos a hacer esos Danieles que en el capítulo 9 el verso 18 voy a leer desde el 17 Daniel no había hecho nada, más bien había sido un instrumento para para que el rey reconociera que el Dios de los hebreos era el Dios verdadero. Pero él hace una oración por su pueblo y es la oración que yo quiero que todos hagamos por todo el mundo. Sí, pero en este momento en que estamos amenazados. Pero que nada Sucede. Si Dios no lo permite, vamos a hacer una oración por el pueblo de Venezuela. Por ese vecino que tú sabes que profesa otras cosas. El vecino del frente, el de al lado, por ese familiar que tú sabes que está en los vicios, por ese otro familiar que tú sabes que 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 ahora este quiere ser o es santero o es brujo o es lo que es. Vamos a hacer, no lo vamos a criticar más, no lo vamos a criticar, vamos a orar, vamos a meternos en esa oración, vamos a humillarnos, le hemos hablado, le hemos dicho, no han querido, vamos a continuar orando, tenemos unas cuantas horas en que podemos lograr, en que tú a esa persona que no le hablabas, a ese familiar con que tienes un problema, le diga, vamos a hacer un paréntesis, vamos a orar, porque hay una, una realidad, una realidad mundial, pero una realidad más eminente sobre Venezuela. Va, vamos a orar, vamos a pedir perdón, aunque tú no hayas hecho nada. Colo conviértete en el Daniel de hoy que pudo decir. Ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu sierva o de tu siervo. Oye sus luego y haz que tu rostro resplandezca sobre sobre tu santuario, yo diría sobre Venezuela. Por amor a ti, Señor. Y él continúa diciendo. Y hazlo tú que me estás oyendo. Hazlo tú que estás en esta hora. Oyendo esta disertación. Es una realidad. Es una realidad lo que estamos viviendo en Venezuela. No sigamos diciendo, mira la realidad y hablando de ella. No vamos a orar sobre esa realidad e imponerle la verdad del Dios que todo lo puede. Él nos puede oír. Él está atento a lo que tú estás diciendo y sabe lo que va a hacer. Va a sanar todo aquello que esté enfermo. Va a sanar todo aquello que está dañado. Va a sanar la tierra. Va a sanar a Venezuela. Yo lo creo. Y quiero que tú te unas conmigo. ¿Por qué? ¿Se adoró a otros dioses? e ¿Hicieron lo que hicieron? No nos pongamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la verdad de Dios. Sobre todas las cosas. Dios es el primero, el postrero y fuera de él no hay nada más y allá en Daniel él sigue diciendo, inclina oh Dios mío tu oído y oye oye Señor abre tus ojos y mira nuestras desolaciones mira la situación que está pasando Venezuela, mira lo que están diciendo ahora, mira lo que va a suceder en, en, en unas cuantas horas abre tus ojos Señor Mira esta desolación que va a suceder en la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque, Señor, elevamos nuestras, nuestros ruegos ante ti, confiado en nuestras, no confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Lo que estamos haciendo, Señor, no lo estamos haciendo porque somos justos. Lo estamos haciendo porque tú eres grande y misericordioso. Y la justicia divina es mayor que la justicia del hombre. Oye, Señor. Oye, Señor. Sí, Señor, perdona. Daniel decía perdona, pero él no había hecho nada di perdona aunque tú no hayas hecho, creas que no has hecho nada, inclúyete allí, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a, tu, a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre Venezuela y sobre todo su pueblo. Esta es la oración que tenemos que hacer en este momento, porque la verdad de Dios es mayor. La verdad de Dios, aleluya, en todas sus promesas, es que si le buscamos de todo corazón, es, él estará con, nos, no, con nosotros siempre y por siempre. No pienses en... en, en Solamente las cosas malas que te han sucedido, las cosas malas que están pasando en el mundo, las cosas malas que están pasando en Venezuela. No, vamos a elevarnos más allá de las cosas malas y vamos a recordar las cosas buenas. Tienes oído para oír, tienes pies para caminar, tienes ojo para ver. Hay algo bueno era que nosotros estábamos perdidos, pero Cristo, el Cristo de la gloria murió en la cruz, que fue una realidad y una verdad verdad y nos salvó y nos sanó y hoy queremos lo que Dios dijo si ustedes hacen estas cosas se humillan, oran me buscan y se convierte, yo sanaré a Venezuela Venezuela tiene que ser sanada de la enfermedad del odio, de la enfermedad del robo de la, de, de, de la enfermedad de tantas cosas, de la envidia, de la hipocresía. Venezuela tiene que ser sanada de los pleitos familiares, de los pleitos entre organización, de los pleitos entre gobiernos. Tiene que ser sanar, tiene que ser sanada de toda manipulación, de toda corrupción. Todos los países están con corrupción unos con otros. Pueden permear al pueblo de Dios para que también haya corrupción. Dios quiere sanar, pero para sanar a veces tiene que hacer acciones fuertes. ¿Saben lo que están diciendo de este fenómeno de huracán, de este fenómeno de ciclón? Están señalando que parece algo extraño. Parece algo extraño lo que está sucediendo. Porque. Se está formando debajo del paralelo 10. Amado, yo lo pude decir en la congregación cuando Dios me hizo sentir tienen que orar, hay que orar porque vienen situaciones difíciles para este para este país y no había llegado la pandemia. Y yo sé que si la feligracía del Centro Misionero de Formación Integral está oyendo este mensaje, lo señalé, lo indiqué. Amado, esto cambio no es por hombre ni por nombre, es de parte de Dios. Y estemos orando para que el pueblo se convierta, para que el pueblo busque a Dios, porque Dios me señalaba una situación terrible. Yo dije maremoto, yo, yo no dije ciclón, yo no dije huracán porque es así, pero yo dije como un maremoto. Cuando comenzaron a salir peces y peces y dijeron la, pez, la, ay, la pesca milagrosa en Ocumare porque salieron muchos pescados a la orilla del mar, porque salieron grandes, grandes especies eh, eh, marinas. Llegaron a ver orcas hasta en las costas venezolanas. Era una confirmación de que algo estaba pasando dentro de ese mar. Y Dios lo que quiere es en Venezuela sanar su tierra. Pero tú tienes que ser uno de los protagonistas. Que comiences a humillarte delante de Dios. Hoy es un día maravilloso. Hoy comencé a, a, a hacer mi devocional 2 y veinte de la mañana pero con gozo y alegría, porque Dios me daba esta palabra. Lo podemos hacer. Y cuando señalaban que era un proceso, gloria al Señor, extraño, no podían entender. Muchos no podían entender eso que estaba sucediendo, pero que estaba, que ya es una realidad, era tremendo, amados, porque Dios estaba señalando, Dios estaba indicando de que iban a haber situaciones tremendas. Y esa palabra, extraño, Dios la tenía aquí en la palabra. En Isaías dice que Dios iba a hacer su extraña obra. Que Dios iba a hacer su operación, su extraña operación. Porque Jehová 28 verso 21. Te voy a leer el texto completo. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasín como en el Valle de Gabaón, se enojará. Está dando instrucciones, pero en este momento, en este pasaje dice, se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Recuerdo, y lo tengo marcado acá, esta lectura la hice en el año, en el año 2013, el 29 de octubre. Porque yo marco cada vez que, que leo una palabra y e inmediatamente cuando dijeron que lo que se estaba formando era lo extraño, que nunca ningún ciclón, ningún huracán se había formado por debajo del paralelo 10. Mi Dios es poderoso. mil años del, después, Él dice... Yo voy a hacer mi obra, mi extraña obra, mi operación, mi extraña operación. Dios quiere sanar a Venezuela. Dios quiere sanar nuestra tierra. Dios quiere sanar nuestro hogar. Dios quiere sanar nuestra familia. Dios quiere sanar nuestra iglesia. Dios quiere sanar, sanar, sanar. La envidia es nada con respecto a la, a, a, al demonio de la hipocresía, amado. Te hablo de una manera, pero por detrás de ti estoy destrozando a los demás. No, no, no. Ahí están tus vecinos, ahí está tu familia, ahí está tu iglesia. Vamos a unirnos en oración. Quedan pocas horas para una realidad. Pero la verdad de Dios es que él es mayor que el huracán. Él es mayor que el ciclón. Él es mayor que todas las cosas. Y si llega el ciclón y va a ser y va a sanar a Venezuela, eso es de Dios. Y si no llega el ciclón, pero nosotros humillados hemos cambiado y no hemos convertido. Eso también depende de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que le hemos oído y al oírle hemos cambiado. Sabes qué? El salmista se consiguió en una situación parecida y el salmista eh, pudo señalar y decir estas palabras. Tal cual como lo estoy repitiendo en el, en el mensaje que, que me dio Dios anoche, hoy lo estoy refiriendo. Porque no vamos a hablar fuera de la palabra, vamos a hablar con la palabra. Y la, el salmista en medio de la situación una situación parecida a lo que están diciendo que va a suceder entre sábado y domingo. Él señalaba, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El Salmo 46. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así que sí, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Lo que estaba viviendo salmista era tal vez algo parecido a esto, algo había en el mar. Pero recuerda que cuando Jesús está en la jugada, es el único hasta el momento de toda la humanidad que le habló a la tormenta y la tormenta cesó. ¿Dónde estaban los oídos de la tormenta? No sé. Yo lo único sé que sé que el Hijo de Dios, que Dios mismo encarnado en su hijo, habló a la tormenta y le dijo, calla, enmudece y cesó la tormenta. ¿Te das cuenta que es una realidad que viene el ciclón? ¿Es una realidad que va a, 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 a chocar o va a, a estar en las costas de Venezuela? Esa es una realidad. Pero la verdad de Dios es que el Dios en que creemos... Él es el que tiene la permisología. Él es el que da la permisología y él es el que puede decir se va esta tormenta. Porque la gente se ha convertido. Todo va a depender de ti y de mí. Si te conviertes, si hay una conversión. Amado, tú que un día predicabas la palabra, tú que un día tuviste dones que Dios te lo dio y por cualquier otra cosa. Dejaste de que Dios te usara como te usara y hoy estás a espalda a Dios. Hoy es el momento, hoy es la mañana, hoy es el día. Hay una realidad, viene una tormenta y un huracán que el hombre en su sabiduría humana tiene ubicado que va a llegar a Venezuela. Hay una alerta roja, porque hay un eminente peligro para nuestro país. Pero tú y yo, convertidos al Señor, arrepentido, perdonando a aquel que te hizo lo peor de lo peor, perdonando. Porque si te hicieron algo peor, no fue peor de lo que vivió Cristo. Cargando su cruz, donde lo iban a crucificar, y él pudo decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios está diciendo que por la falta de perdón, Venezuela tiene la tierra dañada, enferma. Pero que si nosotros depende de ti, hoy te convierte. Hoy le dice, Señor, el instrumento que yo era lo voy a seguir siendo mayor. Hoy sí entendemos que la cantidad de cosas que hacemos. De forma hipócrita. Porque sonreímos delante de la persona, pero después que sale la persona, tenemos otra actitud y eso Dios no le agrada. Porque la persona ve lo que está delante de tus ojos, pero sabe lo que hace el Señor. Él ve lo que está en tu corazón y me decía tienes que señalar eso. Él ve lo que está en tu corazón, pero si hay esa conversión en el día de hoy, Dios va a sanar la tierra de Venezuela. Hoy no me estoy dirigiendo al mundo, aunque sé que esto lo van a oír. Hoy me estoy dirigiendo a mi querida nación Venezuela, a esta querida nación grande, maravillosa, que todos sus recursos pareciera que aquí posó un Edén, pero que nosotros la hemos dañado. Amado, tú que estás ministrando, pero tienes tu corazón dividido entre, entre lo gubernamental y lo eclesiástico, entre las acciones espirituales y las acciones carnales, hoy es el tiempo de convertirnos, este es para todo. La pandemia llegó para que el mundo cambiara, pero Dios es tan maravilloso que quiere el cambio radical en Venezuela. Y por eso es que la realidad dice que viene este ciclón. Que se llama Gonzalo. Pero mi Dios está sobre todo nombre que se nombra. Y Gonzalo, a ti te digo, huracán Gonzalo. Ciclón Gonzalo. Sobre todo que nombre que se nombre. Gonzalo, María, como se llame. Mayor es nuestro Dios y el apóstol Pablo le decía a Corintio y por eso es que voy a culminar con esta palabra, con la frase que Dios me dio para este este postcard, este este mensaje. La verdad de Dios que creo, pero tienes que creerlo, no es comparable. Esa verdad de Dios es mayor que la realidad que oímos y que vemos no es que te llenes de temor en esta hora. Es que asuma que tienes que creer que Dios está sobre todas las cosas. Y Pablo a la gente de Corinto le decía lo siguiente. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos contra la verdad. Todo lo que pase debajo del cielo tiene su dominio y control, el Dios que todo lo puede. Pero Él quiere ver ese corazón tuyo convertido. Si tú no has reconocido a Cristo como Salvador, como el Hijo de Dios que permitió la salvación de nuestras vidas, este es el momento. Tú que estás caído, separado de la iglesia, es el momento de la reconciliación. Estabas viviendo porque, wow, veías todas estas cosas, es la reconciliación. Nadie murió por ti, el que te hizo, el que te hizo algo no, no murió por ti. Al que tú le hiciste no murió por ti. La verdad es es nuestro señor por lo cual nos gozamos y yo me gozo de que seamos débiles pero que todos ustedes en esta hora con esta palabra como decía Pablo sean fuertes aún estoy orando y estoy clamando por tu perfección si te crees imperfecto el que comenzó la buena obra le dijo Pablo a los filipenses. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de tu venida. Señor o oh Dios, la verdad de Dios que está en Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, no es comparable con todo lo que el hombre en su sabiduría humana pueda señalar. Porque lo que hizo Dios allá en Crónica, de pedirle a su pueblo que tratara de hacer todas las cosas que eran para su bien y por su bien, lo determinó de la manera siguiente. Era necesario, era necesario, ¿ya? que lo hicieran de esa manera porque Dios quien nos hizo quien nos creó y que hoy nos da esta exhortación él es el dueño de la justicia y de la sabiduría así que amado todo lo que oigas desde este momento en adelante la verdad de Dios de su promesa la verdad de Dios de cuidarnos, de ayudarnos, de ampararnos es mayor pero todo de men, depende de que yo lo crea y que yo haga que yo obedezca y que yo cumpla la verdad de Dios es mayor que toda la realidad que está fuera en este, en este mundo hay un ciclón Mayor es Dios que ese ciclón. Hay una libertad. Dios que es grande. Es el que va a proporcionar la libertad. Porque lo dice en su palabra. Allá en Juan. Conoceréis la verdad. Y la verdad. Os hará libre. Así que mayor es la verdad. Que cualquier cosa que podamos estar viendo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Únete conmigo en esta hora. Comienza a accionar con esos cinco verbos que te acabo de dar y Dios te va a proteger con oírte, con verte y sanar todo lo que está enfermo. Si en este momento tú tienes una enfermedad física aún más allá que del COVID-19, es necesario que te humilles, que busques su rostro, que te convierta. Y Él te va a oír y te va a sanar, no solamente a ti, sino todo lo que esté a tu alrededor. Dios te bendiga. Recuerda, la verdad de Dios es mayor. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el contenido de La Amada Edith, compártelo y no te pierdas ningún capítulo. Todos los lunes, miércoles y viernes. Hasta la próxima.